0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e eu tenho azar no azar. Eu sou o Arthur e eu sempre
1: torço para o menor time.
2: Eu sou o Vinícius do Prado, vulgo do nobre e finalistas azarões. Sem o um nacional querido, é golpe. Eu sou o Vitor Albano
0: e
3: tudo é
2: questão de ponto de vista.
0: E no programa de hoje nós vamos trazer os finalistas azarões do futebol europeu, trazer aí um pouco da história dessas equipes, das campanhas delas, então fique com a gente.
3: Olha, antes da gente começar o programa, eu queria... Das boas-vindas para o Dudu, já respondendo o que ele falou na abertura, que o fato de não ter o um Nacional querido no programa de hoje é que a gente vai abordar só finalistas azarões da Europa, né? Um dia a gente vai fazer também finalistas azarões da América do Sul aí vai ter Nacional, Bolívar, Cali, Corinthians, enfim, todos esses times que chegaram aí, E mas por enquanto não vai ter. Hoje é só europeu. Mas Dudu, muito bem-vindo ao programa, primeira participação sua aqui com a gente.
2: Agradeço, agradeço, Vitor, não sabia dessa gloriosa informação até o nosso pontapé inicial. Agora entendo perfeitamente, claro. E é um prazer estar com vocês aqui, que eu esperei muito por esse momento, desde o finado Nerd Esporte, por essa possibilidade de estar aqui com esse time de alto gabarito. Vim para somar, espero que com as orientações dos mestres aí a gente consiga fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Mas, Dudu, você é podcaster também, né? Conta um pouco mais aí, faz o seu jabá. Opa, é verdade. Investi aí nessa proposta do podcast há pouco tempo também, eu tenho um podcast que é, se chama Baú do Matusalém, que é como se fosse um podcast, é um podcast de nostalgia, em que eu pego um ano da história e faço é, curiosidades de diversos temas, como se fosse um baú de memórias mesmo, que eu pego de vários assuntos, e aí por isso o nome Baú do Matusalém, para quem não sabe, Matusalém é aquele velhinho que anda pelas muralhas da China lá, por, com 3 mil anos até morrer, essa que é a essa que foi a proposta do nome, e sempre trazendo conteúdos interessantes pra galera, assim como vocês, quinzenalmente.
1: Olha, e tenho que tecer um comentário aqui sobre o Aldo Matusalém,
2: melhor trilha sonora de podcast do Brasil,
1: com sempre Júnior Mendes na trilha, viu, cara? Demais.
2: Aí sim, Arthur, pô, eu gosto demais Descobri descobrir o Júnior Mendes recentemente, e, e olha, é um vício, cara. Eu gosto muito do álbum, inclusive uma recomendação cultural aí para os ouvintes do Glorioso Beijão da Viúva, Júnior Mendes, é fera.
3: Tá aí, fica aí a recomendação, Baú do Além, link na descrição aqui do episódio. Mas entrando na nossa pauta agora, Arthur, quero chamar você para conversa, porque é o seguinte. Eu sei que para montar a pauta de finalistas azarões europeus, a gente teve um pouco de dificuldade em relação a critério. né? Porque, Como a gente já falou lá atrás, no episódio sobre a Champions League, sobre a fundação da Champions League também, antigamente só os, só os campeões nacionais tinham o direito de disputar a Champions, né? Então você não tinha, por exemplo, os quatro da Espanha, os quatro da Inglaterra, da Alemanha. Então era sempre mais fácil você ter um time ali, de um centro não tão forte, chegando em semifinal, final. Então, tipo, qual foi o critério que você, que fez a pauta, usou pra montar essa lista aqui de finalistas das arões na Europa, mesmo sabendo de tudo isso?
1: Então, Vitor, eu parti desse princípio que a gente comentou aí sobre os finalistas azarões, e eu acabei pegando muitos dos finalistas da Europa League, né? Porque, como você disse, a Champions até 92 ela tinha o formato de só ter os campeões nacionais. Então, é claro que, se um time é campeão nacional, ele, tecnicamente, disputando com os outros campeões dos seus respectivos países, ele vai ter é, muito mais chances de chegar, né? Porque afinal ele já foi campeão do seu próprio país, então ele não tem um time qualquer, né? Ele tem um time bom pra estar tá ali. Baseado nisso, é, a gente vê alguns times que foram campeões da Champions que jamais seriam hoje em dia, né? Tipo, Estrela Vermelha, o Estelma Bucareste e tudo mais. Então eu acabei decidindo deixar esses de fora, porque eles tinham sido campeões dos seus próprios países, então eles vinham em boa fase, tinham elencos muito bons e foram os times que conseguiram é, na sua história chegar mais longe ali, então por isso eles ficaram de fora, mas tem um finalista de Champions que tá aqui nesse bolo
3: É, como a gente falou lá no episódio sobre a Champions Alternativa, né Celtic, Feyenoord ou quem mais? O próprio North Korean forest aston Villa, são, hoje em dia nós poderíamos considerar azarões, mas dado o contexto da época, não tem como considerar né, o próprio Celtic um azarão, porque ele foi o primeiro britânico a ganhar a Liga dos Campeões, né, então não faria sentido a gente não pode ser anacrônico nesse ponto, ou anacronista, hum, não sei agora tô falando no português aqui. Acho que é anacrônico anacrônico. É né?
1: Anacronista é a cronista Ana
3: ah? é a anacronista <risos> perfeito <risos>
2: Vamos lá então,
1: Vitor. Vamos, vamos já abrir aí esse baú em homenagem ao Dudu para escolar já o nosso primeiro finalista, Azarão da lista, e é um finalista que vem da França, porque a França não tem uma grande tradição aí de finalistas europeus, né?
3: Dá pra dizer que todo finalista francês é azarão, né, com todo respeito aí.
1: Com todo respeito, é né, a gente, a gente tem que esperar é. grandes reviravoltas para ter um, um francês na final.
2: A não ser que seja do concurso de culinária, né, aí tá liberado. <risos> é, nisso eles vão ver. Então vamos lá, o primeiro
1: time aqui que a gente destacou... É o Bastia, da temporada de 77 e 78.
3: Arthur, não, não quero ter que corrigir o seu francês, mas é Bastia. É como se tivesse um acento então, no fim.
1: Que bom que a gente vai aprendendo aí. Porque né, a portuguesando a gente deixa na, no primeiro A, né?
3: É, então fica Bastia.
1: Mas quem que é o Bastia?
3: Arthur, posso responder a sua pergunta dando uma grande volta? Porque é o seguinte, qual é o nome do nosso podcast? Beijo na Viúva, o podcast sobre história do futebol. A nossa tagline no Spotify é história e futebol. Porque a gente fala muito de futebol e a gente fala muito de história. E... Em programas como esse, que a gente vai para lados mais alternativos, assim, eu gosto particularmente bastante, porque é a oportunidade que a gente tem de ir até os rincões do futebol e conhecer lugares onde a gente não, não conheceria normalmente. né? O episódio que a gente fez sobre Lisboa é um, é um exemplo claro disso, que nós falamos tanto do Sporting, do Belenenses e do Benfica, quanto lá do Atlético de Portugal, do Oriental Clube, enfim. Eu gosto muito de quando a pauta nos, nos permite trazer essa proposta mais histórica também. E por que eu tô falando isso? Porque não tem como falar do Baixar sem falar de onde ele joga, que é a Ilha de Córcega. E aí, Arthur, eu sei que você é um grande entusiasta da geografia também. A Ilha de Córcega é aquela ilha que fi... é uma das ilhas que fica entre a Itália e a França. E eu quero saber se de cabeça você lembra se é a ilha de cima ou a ilha de baixo.
1: Cara, eu não. Não vou lembrar, eu vou chutar que é a de
3: baixo. Erro, é de cima. Porra.
1: <risos> tinha duas, <risos> Mas... né? Eu tinha 50% de chance de acertar. E aí? <risos>
3: <risos> mas, mas qual é o ponto sobre a Ilha de Córsica? Ela é mais ou menos o nosso equivalente do Rio Grande do Sul. Por quê? Ela tem uma história muito confusa com a França. Por muito tempo, a Ilha de Córsica, ela foi é, um domínio italiano. Eu estou fazendo também um, uma adaptação aqui, porque a Itália não existia até o século XIX. Mas ela ela pertencia ao, ao, à República de Gênova. Enfim, foi mudando de mão por muito tempo. Ela passou por alguns períodos onde ela buscou a independência também. A independência Corsa ou Córcega, não sei também, ou está difícil português aqui, eu acho que, eu acho que é Corsa. Igual carro? <risos> é possível, <risos> mas enfim, é, é uma região que faz parte da França sim, mas não se sente totalmente ligada à França, né? até porque está separada geograficamente, então é, é muito legal ter o Bastia aqui na, nessa lista, porque é a representação de um desses nacionalismos, né? desses muitos nacionalismos que existem dentro da Europa, Toda vez que a gente fala de Europa Oriental aqui no programa, a gente acaba caindo nesse ponto, mas quando a gente fala de Europa Ocidental, acaba fugindo um pouco disso, né? A gente tem o um exemplo da Catalunha, do País Basco, da própria Escócia, né? E aqui a Ilha de Córcega é um desses que acaba passando meio batido, e o Bastiar é uma grande representação, da, enfim, da, da, daquele povo ali, da, dessa cultura como um todo. A, a importância do Bastiat, dessa campanha do Bastiar é os dois pontos. É, é um desempenho esportivo muito legal e é um, é um momento onde uma cultura, marginalizado na Europa consegue se promover pro continente inteiro.
2: É, eu posso comentar uma coisinha sobre isso, que eu achei interessante porque você falando do Bast, eu fui procurar saber né, sobre, um pouquinho sobre o time e olhando o escudo, eu achei uma semelhança do Bastia com o Ajaccio quem joga FIFA aí no, no campeonato francês já deve ter visto que no, os dois times, eles têm uma, uma pessoa negra com uma faixinha branca, eu achei que poderia ser uma coincidência mas não, os dois clubes, tanto o Bastia quanto o Ajax, eles são da ilha de Córcega e são rivais eles fazem o derby da Córcega aí para quem não sabe, eu achei interessante que os dois têm o mesmo símbolo no escudo que é uma pessoa negra com uma faixa branca. Dudu,
3: esse é o da córcega então eles levam isso para os escudos também é, gente, não sei se a bandeira da Córcega hoje é essa mas historicamente sempre teve essa, essa pessoa preta com, com uma faixa branca enrolada na testa eu não sei o que significa, vai me faltar, vou ficar devendo essa mas é, é a bandeira da Córcega.
1: lá eles fazem uma guerra de Córcega?
2: nossa <risos> Será que é o espetáculo posse? O teatro já foi ah, assim, bom, por lá.
3: Você, vocês nem se esforçam mais, né?
1: Não, eu já, <risos> eu já tava olhando isso aqui de longe.
3: <risos> mas, mas, Arthur, dito isto fale agora da campanha do Bastiar.
1: Então, Vitor, eu, eu acho legal a gente comentar um pouquinho sobre como o Bastiar foi fundado, né? Porque ele foi fundado em 1905, mas só 60 anos depois que ele foi receber o registro pra jogar de maneira profissional. Então ele era um. Clube Amador, aí durante 60 anos, e apenas 11 anos depois, ele já tava Chegando numa final europeia, né Então, é, é bem interessante Essa escalada do time É tipo Hoje o São Caetano? Ele, ah, não <risos> Não sei dizer, cara, porque é realmente um pouquinho diferente como funcionam as divisões lá no na França, né? Porque eles acabam tendo disputas regionais pra daí evoluir pras nacionais, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o, o Bastia joga a Champions National 2, que é o equivalente à quarta divisão. Então eles têm que disputar torneios... Regionais e dessa forma que eles acabam indo pro nacional, que é a Ligue 1. né?
3: É, só, só abrindo mais um parênteses aqui: a, a França é muito. O futebol francês, né? É muito caracterizado por isso. Conseguir integrar a França continental com seus vários territórios espalhados pelo mundo, né? Tanto que na Copa da França joga time de Paris e joga time da Guiana Francesa também. São muitas fases e é bem, é bem democrático nesse ponto. Inclusive, voltei a tem time da Nova Caledônia chegando em oitavas de final, de repente, do Tahiti. É, eu acho que valeria. Até um programa só sobre falar sobre a Copa da França, que tem bastante, bastante história aí.
1: Pô, e, imagina a viagem de ida e volta, né? <risos> é,
3: é, é, um desafio, é um desafio. A gente reclama, reclamava de jogar Libertadores no México, né? Imagina jogar na Nova Caledônia. Não, mas, mas quando acontece isso, os times jogam sempre na França. Só adiantando aqui, se alguém ficou com curiosidade. Não, ah, não, vai, não vai acontecer do PSG jogar no meio do, do Pacífico lá, né? Na Guiana evento, Francesa, né? é, imagina. É, não acontece isso, não.
2: Ah, daí os, os caras que vão pra França e, tipo, passam uma isso. temporada Isso, é,
3: eles ficam lá uma semana, jogam até ser eliminado. Mas isso nas fases mais, mais pra frente, né, os primeiras, as primeiras fases mais regionalizadas,
2: eles jogam nos seus estádios. Ah, entendi. Pô, mas imagina, os caras devem dar vida, né, pô, imagina conhecer Paris e tal, né, vocês ser lá, assim. E aí, partindo um pouco pra campanha, né, do do Bastiat,
1: que é um time que no campeonato francês de 76, 77, eles acabaram ficando ali na terceira posição e aí conquistaram a vaga a Europa League. E essa é a única vez que o time tinha sido... Tinha conquistado essa vaga até a temporada de 97 e 98, né? Então, só conseguiu ir para uma competição europeia duas vezes na sua história, então é realmente bem, bem azarão, né? Em relação a isso. O Mas... Hector,
3: é, só uma Oi. correção: que não era a Europa League, era a Copa da UEFA ainda na época. Ah, sim, sim. Mudou. E
0: vale outra. 92. Ah, não. A da Copa da UEFA não foi depois de 2006,
3: é, 2006. Mudou para Europa não. League foi tipo 2010, ali, 2009. É, um foi... pouco antes. Foi, é por aí.
0: Mas eu queria... só queria falar que o, né, o Arthur falou da Copa da UEFA E, e antes, né, como só o campeão ia para a Liga dos Campeões Então era uma competição com peso maior né, Era mais difícil Digamos que né, hoje a gente pode considerar Um segundo escalão da, da Liga Europa né, Com equipes de menor expressão, mas naquela época a Copa da UEFA, hoje
3: a Europa League, tinha times de mais peso, porque só o campeão né, pegava, então os outros jogavam ela. A gente chegou a falar sobre isso um pouquinho no Bola de anos dos 90, porque ainda nos anos 90 a Copa da UEFA tinha esse peso, né tanto que o grande título do Ronaldo pela Inter é uma Copa da UEFA. né?
0: Exatamente.
1: E sobre os destaques né que tinha aquele, aquele time do Bastiat, o Claude Papi um dos maiores ídolos aí, se não o maior ídolo da história do Bastiat, era acompanhado do Johnny Rep, que tinha sido o centroavante da Holanda na década de 70. Então é um cara que acabou é, se tornando o maior artilheiro holandês em Copas de todos os tempos, né, porque ele chegou até duas finais, então teve mais jogos aí do que outros jogadores que a gente conhece, como Van Persie, Robben,
3: enfim. Ele tava nas duas campanhas de vice-campeonato da Holanda, cara. Ele é duas vezes vice-campeão mundial. Então, é um nome que a gente não ouviu falar tanto, mas fazia parte do do carrossel.
1: E sobre a campanha, né, em si, o o teve o Sporting logo na primeira fase e acabou passando com o placar agregado de 5 a 3. Depois pegou.
3: Assim, não não quero até corrigir a sua pronúncia mais uma vez, né, mas é o Sporting de Lisboa. Não é Sporting. É Sporting.
1: Ok. <risos> e é, depois acabou pegando. Ó, oh, Vitor, a pronúncia, hein? O uh -huh. Newcastle, Newcastle. 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 Isso. E depois o Torino.
3: Não, aí você tá sendo <risos> só um <por> preconceituoso mesmo. <risos> Torino, pô. Com,
1: aí com os agregados 5x2 e 5x3, respectivamente.
3: Ô, Arthur, mas até Nossa. agora só. Só nome forte, hein? Só, só camisa pesada, por enquanto. Cara, então, o,
1: o Bastia acabou pegando algumas camisas muito pesadas, assim. E acabou, nas quartas, enfrentando, talvez, o time que a gente é, menos conhece hoje em dia, que é o Karl Zeiss Jena, que é da Alemanha Oriental. Então, acabou que é um time que, hoje em dia, tem pouquíssima tradição. Eu nem sei se existe mais esse time, mas era a principal potência na época da Alemanha Oriental para essa Europa League, né? Então, acabou protagonizando dois jogos inacreditáveis. O primeiro jogo, o Bastiat ganhou por 7x2, e o segundo jogo perdeu por 4x2. Então é uma briga de foice inacreditável, bicho.
2: <risos> é o que eu chamaria também de qualquer coisa. Doideira, eu chamaria. <risos> não, não faltou gol, né? Hoje em dia, tanto 0x0 zero zero por aí.
1: Olha esse agregado, né? 9x6, cara, que bizarro. E aí... Na semifinal, o jogo fora acabou passando pelo Grasshopper, de Zurique, da Suíça. No jogo, é, acabou tendo aí uma boa colocação.
3: O Arthur, o... só falar sobre o Grasshopper, que foi mais ou menos nessa época aí que eles eliminaram o Real Madrid em alguma Champions. Nós falamos disso no Champions Alternativa. Não lembro qual foi o ano exatamente, mas teve isso não sei se mais ou menos, acho que foi um pouco antes, antes de 78, mas só pra falar que o Grasshopper na semifinal não era qualquer coisa, era um grande time ali.
1: Exato, né, e como a gente falou, os times naquela época eles tinham, as grandes equipes elas reuniam os maiores talentos de um país só em um time, né, então acabava que mesmo países menores, assim, no futebol como a Suíça, conseguiam reunir mais gente porque não acabavam vendendo seus jogadores pra fora, né, então tinha isso. Só que na final, né, o, o Bastiat, infelizmente, o felizmente a torcida do PSV, né, acabou pegando aí os holandeses, que estavam em excelente fase na década de 70, talvez a maior a maior década do futebol holandês de todos os tempos, acho que dá para cravar, né por enquanto sim, tá ah, sim, né,
2: com certeza
1: e aí acabou pegando o PSV na final empatou em casa, mas fora, acabou tomando um 3 a 0 e o PSV levantou a taça o que é muito louco, porque a gente não sabe até que ponto que a história do Bastiat ia ser totalmente mudada, né, ou talvez até a história do futebol francês, teria Mudado com esse título.
3: Primeiro título europeu do PSV, que só ganharia a Champions acho que uns 10 anos depois, em de 88. E o PSV foi campeão também holandês Nessa temporada, então foi um baita Adversário, e aí, né, conto de fadas Do Bastiat, foi até onde deu, e aí Ganhar desse PSV seria demais, sabe
2: Agora pro Johnny Rappi deve ter sido Uma experiência interessante, né Ele que é holandês e tal, ter ido Representar um, um até então Uma até sur, então surpresa Como o Bastiat, né, no seu país Numa final de competição europeia Deve ter sido uma experiência tanto também
0: Queria trazer uma Não, informação pera. aqui Rapidinho, que na foi, o, o nosso glorioso Grasshopper eliminou o Real Madrid na temporada 78-79 e aí caiu para o campeão Nottingham Forest na fase seguinte e aí né, acabou o sonho no suíço. É,
3: foi, na, foi na temporada seguinte então né 78-79.
0: Exatamente.
3: É, mas o Arthur sobre o craque do Bastião Johnny Rapp, o Johnny Rapp. Tem alguma piada aqui, hein? Não sei ainda qual Deve é. Ter, né, Tem algum, alguma piada aqui. Ele jogava meio... Ele jogava por
2: música. Pediu música, né?
3: Não, eu acho que é meio Firmava assim... Filmava Ele era meio pirata, não sei, alguma coisa assim. Até o final do programa eu vou decifrar essa piada. É hip? Não, oh. Johnny, tipo Johnny Depp, entendeu? Johnny Rap, Johnny Depp. Tem alguma, ah. coisa aqui? Tem alguma coisa aqui que eu ainda
1: não entendi Você acha que o grande destaque dele Era quando ele chegava No flow tático?
3: Nossa, vamos seguir gente Eu abri uma porta que devia ter ficado fechada Vamos lá
0: We are the town And we're gonna take the crown the boys in <risos>
1: Então vamos lá. Seguindo aqui na temporada de 80 e 81, foram dois né, azarões que chegaram na final, o Ipswich Town e o AZ. Alkmaar. Cara, eu já conheci o AZ por ter acompanhado aí alguns joguinhos esporádicos de campeonato holandês. Às vezes até um time que pinta na Champions, né? Mas eu não sabia que o, o AZ é na verdade a junção de dois times que eram o Alkmaar 54 e o futebol clube Zanstrik. Então por isso AZ
3: Alkmaar. Que é, é lá da Holanda, né? Você esqueceu de falar isso. Ah sim, o, o AZ Alkmaar da Holanda. Que talvez... A... Hoje, pra gente, ele não soe tanto como um azarão, porque ele acabou de fazer... Acabou, digo, 10 anos atrás, né? Ele teve temporadas muito boas na própria Europa League de novo, foi campeão holandês... Eu não sei se uma ou duas vezes. Então é um nome que a gente já conhece, né? A gente bate o olho e, e já sabe o que é. Diferente do Ipswich Town, que é até difícil de falar, que o, o único e último grande momento dele foi bem, bem aí mesmo. Final da década de 70, começo da década de 80. Porque ele ganhou uma Copa da Inglaterra em 77, 78, algumas temporadas antes. E ele tinha sido campeão inglês na, em 62. E depois nunca mais teve nada, sabe? Ele só vai ganhar uma Europa League, já estou dando spoiler, nessa temporada de 80,
2: 81.
3: Então foi um Mas... espaço ali de, de 20 anos
2: anos que ele conquistou três importantes títulos e depois nunca mais ganhou nada. Mas, para quem joga Pro Evolution Soccer, provavelmente já esbarrou com ele por aí, hein? Porque, como a liga inglesa não é licenciada, eles colocam uns escudos meio aleatórios. Um deles é o Ipswich Town, que é um cavalinho
1: E o maior rival do Ipswich É o Norwich, que é um time Que é frequente aí Na Premier League, né, se você acompanha A Premier League, você já conhece o Norwich
0: É o América Mineiro Da Inglaterra, pessoal Esse é, esse <risos> é o Norwich é,
1: é o time do passarinho, né É o time amarelo do passarinho
3: <risos> Perfeito É ele joga de é, amarelo e verde, né? Isso. É, não tem como e confundir.
1: Eu acho que teve uma temporada que o City perdeu, tipo, seis pontos no campeonato inteiro e foi um empate com o Norwich. Tem uns vídeos bem legais, assim, da torcida do Norwich comemorando o um empate. Bem bacana. E desse, desses dois times, os grandes destaques ali, pelo Ipswich, era o Mick Mills, né? Que é, foi o, o capitão da Inglaterra na Copa de 82. É, a Inglaterra que... Como sempre, faz campanhas pífias nas Copas, mas ser capitão da, da Inglaterra é uma, uma grande coisa, né? Ainda mais para um time de menor expressão aí que não era do Big
0: Six. Né? E também tem, né, além do capitão, o próprio treinador da Inglaterra nessas copas aí. Acho que foi 82, 86 e 90 que ele treinou, se eu não tô errando as contas aqui. E, e o Bobby Robson, né? Que é o nome dele, foi um treinador que fez carreira tanto na Inglaterra quanto fora, treinou Barcelona, a gente já falou dele aqui outras vezes. E, e começou né, nesse time já levando ele longe na competição. Né? Bobby Robson é um nome muito de treinador inglês, né, cara? Tem. Tipo... Tem
1: duas opções para um cara que se chama Bobby Robson, ser treinador inglês ou ser cantor no programa do Raul Gil. <risos>
3: <risos> Mas ó, o Bobby Robson é o equivalente em inglês do mexicano chamar Juan González ou Juan Rodríguez, né? É um nome muito <risos> muito <risos> característico
1: total. E além desses dois nomes aí que ocuparam a seleção inglesa, o outro meia holandês foi destaque desse time, que era o Arnold Moran. Que acabou sendo o tricampeão da Champions com o Ajax.
3: E Arthur, só para botar em perspectiva, é, porque o Ipswich jogou essa, We essa Europa, League, Europa League, essa Copa da UEFA, ele ficou em terceiro no campeonato inglês de 79 e 80, atrás só do Manchester United e do Liverpool. Para efeito de comparação, Manchester City 17.
2: Olha aí, hein? Tem um amigo nosso que não vai ficar muito feliz com
1: isso. <risos> 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 o. O AZ, né, por sua vez, tinha o goleiro, o Christian Nygaard, que já tinha ganho a Champions pelo Feyenoord também. Outro time, outro vindo de holandês aí.
3: Arthur. Oi. Feyenoord.
1: Obrigado. <risos> Grandes destaques aí vindo de times holandeses. Eu não sei se tem alguma coisa a ver de ter holandês e acabar chegando na final. Mas, tanto esses exemplos que a gente deu, tanto do Bastia, do Bastia quanto do Ipswich e do AZ tinha holandeses aí então.
0: O Vitor é tipo a tradição da seleção brasileira sempre precisar ter um palmeirense, um, um atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras para ganhar a Copa?
3: É um ponto de vista, né, todo mundo sabe que se, se a seleção não leva um palmeirense para a Copa, ela não vai ganhar, é, e como o futebol holandês estava sendo muito bem visto nessa época, né, eu acho que era natural você sempre pensar um holandês ou outro ali para reforçar o time, isso devia ser bastante comum nessa época, até porque, vamos lembrar, né, não era lei bosma ainda, era muito restritivo o número de estrangeiros que cada, cada time podia ter, né, então, acho que se você tem, sei lá, você pode ter dois estrangeiros só, você vai trazer um holandês, né? Pelo menos.
1: Só reiterando aqui, a campanha do AZ, vou passar rapidinho por ela. É, passou por Red Boys de Luxemburgo com 10 a 0 no agregado. Passou também pelo Levski Sofia da Bulgária e também pelo Rednick Nice da Sérvia, aí nas primeiras fases do AZ. Nas primeiras fases do Ipswich, passou pelo Ares, caraca, é grego esse time aqui. É impressionante, Salonique. cara, é Salonique, isso. E também passou pelo Bohemians Praga, da Tchequia, calcule a torcida do Bohemians
3: Praga. Peraí, que país é esse, Tchequia?
1: República ah. Tcheca. Exatamente.
3: Ah. <risos> República Tchequia. <risos> é. É, é que assim, o, o governo tcheco tá pagando pra gente fazer, falar desse rebranding deles aqui, ou eu não entendi esse Tchequia do nada.
1: Não, é que realmente sim. um, um rebranding aí que, que tá rolando igual o Belarus, que eu não chamo mais Bielorrússia
3: Ou igual a própria Holanda, que agora tem que ser Países Baixos. É. Ou Myanmar, que é a antiga Birmania. Ou então o Brasil, que era a antiga Terra de Veracruz. Hum? <risos> ou então o Brasil que era o antigo Estados Unidos do Brasil né cara podemos passar a noite inteira aqui <risos> então vamos lá. É,
1: nas quartas de final aí o Ipswich já passou pelo Saint Etienne que é o maior campeão francês
3: ainda de é todos os
1: tempos né ainda é e o AZ passou pelo Lockeren da Bélgica já nas semis, o Ipswich passou Pelo Colônia, que tinha um timaço aí Naquela época, e o AZ pelo Sochô, da França, se chegando show. os dois é, aí, pra se, aí pra se enfrentar na final Não, Sochô, esse é, já show. tô escolado Agora, já, depois é. de tantas pronúncias
3: Ô, oh, pera, mas o Arthur, eles fizeram A final, então, foi Ipswich contra AZ Alckmin.
1: Isso, uh -huh, aham, exatamente
3: legal. E final em dois
0: jogos Que eu fiquei surpreso até quando Vi pela primeira vez a pauta do Cracker Arthur, né, porque o europeu Parece que não gosta de jogo de volta, é só 1 partida, né? Então, eu fiquei bem, bem surpreso.
1: E aí, no agregado foi um 5x4, né? Pro Ipswich, tendo vencido em casa por 3x0 e perdido fora por 4x2. Então, o Ipswich acabou levando a taça aí da Copa da UEFA na temporada de 81.
3: E como eu falei lá, Agora há pouco é o último título do Whipswitch desde então. Descontando as divisões inferiores da Inglaterra ali, que deve ter ganhado uma segunda ou terceira divisão em algum momento, mas aí não conta, né? <música>
1: Vamos, vamos aqui pro time do nome mais é, diferente de todos, né? O Videoton. Quem que é o Videoton? Videoton. Doutor?
3: Cara, sei lá. É uma, é, é, vou chutar aqui. É uma empresa de alugar filmes?
1: Passou perto. É o empresa... videogame do... <risos> Cara, eu não vou fazer Isso vai
3: Vai, <risos> Por favor. Por favor, <risos> Dudu, por favor, cara. Que isso, Dudu? Primeira
0: participação você já ganhou um kit
1: assim, cara. Meu Deus. Tá Deus, louco, que rapaz. Isso?
3: Olha, cara. Enfim.
1: Não, não vou, não vou ter seus comentários. Mas, o Videoton, ele passou perto do que o Victor falou aí. O Videoton, na verdade, é uma empresa de videocassete. Eles construíram videocassetes nessa época aí, que era a maior tecnologia da época. E os operários daquela fábrica na Hungria acabaram se juntando pra fundar o time. Cara, tenta... Vitor, você que é o cara da pronúncia, eu vou te dar uma missão agora. Hum. Tenta falar o nome do maluco do videotom.
3: Não, eu sabe que eu sou fluente em húngaro, né? Inclusive, no nosso podcast sobre então... a Hungria, eu falei em húngaro. Então, o, o time foi fundado como... Isso é que é É assim que se fala. Não me pareceu um repito. Eu não duvido, uh -huh. eu acho que é assim, eu vou acreditar. Quem sou é eu para
1: julgar esta pronúncia? Porra, eu tô eu tô impressionado aqui, cara. Obrigado. Tanto que o Videotone acabou mas Arthur, pegando o nome da mas empresa. Mas Arthur,
3: é, ah, isso, que, isso que eu ia perguntar. É um daqueles times que ele carrega o nome da empresa como seu próprio nome. Como era comum no Japão, no começo. Como a gente teve aqui isso. o West Jaii. como tem Red Bull Bragantino hoje. É um caso desses, né?
1: Isso, aham. Tanto que a empresa botava uma graninha ali pra levar o nome dela, né? Então o time acabou pegando ali quase que um patrocinador por osmose, quase, sabe? Imagin é tipo, sei lá. Uma empresa de carro aí se chamar Volkswagen
0: e aí virar Volkswagen é o nome do time. Virar o Volkswagen.
3: É, é quase isso, eu, eu ia falar isso também do Volkswagen, mas é quase é. isso.
0: O PSV também é, é o caso da, da Philips que, que começou, então o Videoton parou de ser Videoton né? Ter esse nome justamente por causa disso, porque né, o, a empresa parou de patrocinar e aí eles resolveram, né? Seguir a vida com, com outros nomes E mudou algumas vezes aí né, Não vou me arriscar a falar os nomes das equipes Mas segue aí nessas
3: mutações Olha, o... ele, ele mudou De Videoton para Molvid em 2018 Que foi por causa disso, Videoton saiu Mas ele já mudou de nome de novo ano passado Agora ele chama Ferrervar Que é um nome bem mais né, acessível Ferrervar,
1: é, isso e, O inclusive... rebranding foi
0: bom né pessoal
1: esse foi bom. Inclusive, eu tava vendo aqui que, hoje em dia, é, já é, é tricampeão húngaro, né, o Ferrer Bar, E tem um torcedor ilustre, o Bolsonaro húngaro, Viktor Orbán.
3: Olha aí. Será que o Viktor Orbán faz live com a camisa do, do então Videoton também? Será que acontece isso? <risos> Porra, é tem tem um... ou, ou, ou de vez em quando, um... ou de vez em quando, de é de vez em quando ele aparece com uma camisa do Ferenc, para fazer uma média também. Imagina, né?
1: Cara? De, de Heider e camiseta do... É,
3: do, do. Do nada tá lá, posta uma foto no Instagram com uma camisa do Rom sei lá. Vamos, vamos investigar depois.
1: Então, partindo para os destaques da equipe, né, cara? O maior destaque ali daquela equipe talvez seja o goleiro, o Peter cara Vou ter que soletrar esse sobrenome pra você dar um Google na, na face do sujeito, que é Peter, né? Normal. Aí, D-I-S-Z-T-L. Cara, dá um Google nessa, nesse sujeito. Pera, ele é um dos ver, caras é... mais mal encarados.
3: Peter Gisle. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. <risos> Jesus. Caraca, é um ele lengador, parece. Cara. Não, mano, esse cara parece que saiu do linha direta, velho. É o. Ele tava junto com o cara do náufrago no filme. Né? Ele tem uma barbona Isso. e ele tá sempre com uma cara, com a sobrancelha meio cerrada, assim. Ele tem sobrancelhas grossas também, o cabelo sempre muito longo e mal penteado, assustador.
0: Tô vendo, inclusive, uma foto recente dele, e ele continua com essa expressão mal encarada. É impressionante. Cara, sabe o que, que ele parece?
1: Sabe aqueles filmes que tem a versão de cada, de cada país, assim? O A Sandler na cadeia. Vince Jones na cadeia Vocês já viram esses filmes? Uhum. Que daí é o time dos presos contra o time do, Dos guardas, ele parece muito O goleiro do
3: time dos presos né? Cara? cara, só falta pra ficar Perfeito uma cicatriz no olho Nossa, bizarro
1: E além do goleiro Peter, o irmão dele Era zagueiro, o Laszlo Vistil, era o zagueiro aí E também serviu a seleção Da Hungria na Copa de 86 Então era, era legal que tinha aí irmãos jogando juntos levando o time pra uma final de competição europeia e ainda servindo a seleção na Copa de 86 né?
0: o irmão que não era tão mal encarado aqui pelas imagens, tinha até um bigodinho estiloso
3: vamos ver o Laslo, ah, bem mais apresentável, é um cara que eu seria até amigo seria amigo pra falar, meu irmão esse bigode não tá dando, eu vou até pro VVG, vou pro. VVG. tem que dar na foto do, do programa os dois,
2: cara na capa do programa cara, tem assim, Quarentena, pós-quarentena. É, <risos> cara. O, o Peter
1: tem uma foto ali que parece muito um mugshot dele, né? Pra não <risos> Mas vamos lá para campanha, né, do Videoton que acabou aí pegando o Dupla Praga na primeira fase. Depois eliminou o Paris Saint-Germain. Olha só.
3: Tudo na, normal, por enquanto, tudo, tudo ok. Não, não.
1: Até até hoje <risos> entre Videoton e Paris Saint-Germain só tem um que chegou em final europeia. Exatamente. <risos> É. <risos> lembrando que estamos,
3: chama... estamos gravando em agosto de 2020 eu não sei se isso continua válido quando esse programa for ao ar, mas a piada é válida por é, enquanto.
1: Né? E depois já enfrentou o grande Partizan, né? Que o Dudu tem aí uma, uma grande, grande partizan, o né?
2: maior da Sérvia.
1: Passou já pelo Partizan. E depois, cara, olha só, nas quartas de final, eliminou o Manchester United, que já era comandado pelo Alex Caraca. Ferguson Já tinha, né, uma tradição ali na Inglaterra, então passou, cara, nos pênaltis contra o United. Bicho.
3: Cara, eu vou te falar, de todos esses azarões que a gente passou até agora, eu tava meio. É. Tipo, ah, grande time de Luxemburgo, ok, foda-se. Mas isso, essa do Vidjoton tá me surpreendendo, cara. Dunkla Praga, pô, já falamos desse time aqui algumas vezes. Grande time da, da República Tcheca, né, então Tchecoslováquia. PSG, Partizan e Manchester. Porra, muito massa essa campanha do Vidjoton mesmo. Muito legal.
1: E ainda vai pegar um time aí na. Um timinho aí na final, Victor. Mas vamos lá para as semis antes. Nas semifinais, acabou passando pelo time bósnio, que na época pertencia lá para a Iugoslávia, o Zelenikar, né?
3: É, como, é, como é cirílico, o J tem som de I, então é Zelenikar.
1: Olha só, então.
3: E time lá de cara, Sarajevo. Na final,
1: Sarajevo,
3: né? Ah, mas, mas assim, você falou, me veio aqui agora, será que a, o, o Zelenikar fazia base da seleção Jugoslávia naquela época? O que me faz a pensar... <risos> O que me faz pensar? Você <risos> já pensou? Se tivesse uma seleção de lá hoje em dia?
1: Peraí, Victor, eu só vou dar o finalista aqui contra quem o o vídeo o video enfrentou e depois a gente tem um convidado especial para responder essa questão aí Vitor. O
2: okay. quê? Meu
1: Deus do é, céu, sério? É, rapaz. Sério? Penta campeão, penta campeão. Meu só, Deus. <risos>
3: Peraí, aí, só. que é isso, cara? O que tá acontecendo?
1: Não é sério, pô. É <risos> então só uma vamos piada. Lá. Não, calma lá. A gente foi. Pô, essa piada tá indo é longe demais, demais. Arthur. que é isso? Não, ok, isso, agora, agora eu quero fatos de pessoas que já ganharam títulos de Copa do Mundo, pra falar como seria a seleção da Yugoslavia, mas peraí, peraí, na final o Videoton acabou chegando, cara, a enfrentar o Real Madrid, bicho, imagina, imagina se o Videoton ganha uma final do Real Madrid
3: Cara, é, quanto é que foi, Arthur, ah, o agregado?
1: No primeiro jogo, o Real meteu 3x0 em casa, lá no Santiago Bernabéu. E na, na... quando foi pra Hungria, o Videoton ainda ganhou de 1x0,
3: cara. Ah, pô, foi bem digno, então. Como toda a campanha. Demais.
0: Já pode dizer que ganhou do Real Madrid, né?
3: <risos> pode dizer que jogou de igual pra igual.
0: <risos> o título igual de igual
1: pra <risos> igual aí, né? Como a gente esse vê esse é troféu eles
3: levaram pra casa. Esse troféu eles levaram.
0: Os <risos> então... jornalistas da Hungria tavam, o o MC, que eu não vou falar o nome aqui Da, da Hungria, tava felizão De igual para igual e, Então, Vitor, como, como eu salientei
1: aí né O Videoton passou pelo é, Chegou na final, né Infelizmente perdeu pro Real Mas marcou seu nome na história Tanto que a gente tá falando dele aqui hoje, né Qual a chance da gente falar sobre um time húngaro da década cara de 80, né, cara, enfim.
3: Mas como você falou, hoje em dia, se a gente estivesse na Hungria, não seria tão azarão assim, porque eu peguei aqui, ele, ele é tricampeão húngaro, como você falou, 2011, 2015, 2018, ganhou a, a Copa da Hungria também, então, assim, domesticamente, pelo menos, se tornou uma, uma potência, né, ele, ele tem oito vice-campeonatos húngaros, sete deles de 2010 pra cá, então, assim, é um time que, pelo menos lá, deixou pra trás esse passado de azarão e tem chegado sempre, sempre mesmo.
1: Mas, é bom, né, é o time aí que conseguiu se reestruturar, apesar de ter nome de, de trademark, né, que geralmente esses times quando o apoiador sai, eles acabam sofrendo algumas consequências, né? Mas Vitor, como seria com ter né? aqui? Tô com medo Arthur. A gente falou, a gente falou, cara. A gente sempre tem essa questão aí sobre como seria a seleção da Iugoslávia atual. Não, é assim, porque é uma... porque,
3: porque é, ninguém fala sobre isso, né? Poucas vezes isso é comentado. Com, com certeza. certeza.
1: É uma pergunta que ninguém fez ainda. Né, Ninguém cara? fez Imagina, aí chega lá na, na seleção da Croácia Na final do, da Copa do Mundo Todo mundo fala Cara, se a Croácia sozinha chega na final da Copa Imagina como é que seria a Jugoslávia <risos> Entendeu? Aham uhum. Então assim, uma pauta inédita que a gente tem sempre salienta aqui. Beijando a viúva que trouxe isso pro público brasileiro e português que nos ouve e trouxemos hoje gente gabaritada para falar sobre o assunto. Meu Deus. Ele, o homem que fugiu dos turcos. O homem. Não,
3: não, não, não.
1: Que... <risos> o homem que fez Puyol cair aos seus pés. O homem que fez Arce cortar o vento. Após uma caneta.
0: Ele... O homem que fez, Renata foi chorar.
1: O homem que, que? faz, Renata foi chorar. Denilson show. Temos uma participação do Denilson Show hoje aqui. Por favor, editor, Denilson Show dando a sua opinião sobre como seria a seleção da Iugoslávia atualmente.
2: Fala, pessoal. Denilson Show falando. Passando aqui para mandar um beijão para o beijão da viúva. É... E também responder a pergunta que se houvesse uma seleção na Iugoslávia. Iu é... Não sei se seria tão bom quanto a nossa. Um abraço a todos. <risos> <risos> beijão Boa. da viúva.
3: <risos> Cara, você vê o que é o gênio, né? <risos> ah, Fantástico. A gente aqui falando, pô, como seria o Dzeko e claro. tal. E ele, ele simplesmente fala, não seria tão boa quanto a nossa.
2: Eu acho que vocês é deveriam isso. fazer um rebranding para Beijão da Viúva.
3: <risos> é, é, tem isso também, né? denilson claramente caiu numa cacofonia ali, não entendeu o nome do programa. Mas o que vale é a participação do nosso primeiro pentacampeão aqui.
1: Não, entre entre o um programa de tantas pronúncias, né? De, tanta, de tanto aprendizado em relação às pronúncias, a gente aprende aí agora qual é o verdadeiro nome do nosso próprio podcast, que não é Beijão Exato. da Viúva, mas sim o Beijão da viúva.
3: Mas, Arthur, deixa eu falar uma coisa. E se eu te dizer que tem mais? Aí eu já não tô sabendo. Tem um. Assim, não é um pentacampeão, mas é um, é um profissional não. aí, um. É, é um jogador histórico, é um ídolo meu que também respondeu essa pergunta que ninguém nunca fez e que ninguém sabe responder. Pode colocar.
0: Ah, é áudio? É áudio. Ah, tá. Um grande abraço, pessoal, aí do tá, tá. Beijando a Viúva. Espero que vocês não coloquem minha mulher aí nesse grupo, né? Porque senão a coisa vai estar tá ruim para mim. Mas um grande abraço para vocês. Agora, a seleção da Iugoslávia é coisa antiga, hein? Eu nem lembro disso aí. Você
3: lembra, Fernandinho, da seleção da Iugoslávia?
0: É, do time? Não lembro, gente? Um abraço.
3: Veloso Eu completamente de perdido. Eu
1: perdido, Cabelo de mulher Grande, Ai, veloso que
3: assim, <risos> o, o, o que ele acertou na pronúncia Ele errou depois Porque assim, <risos> a impressão que eu tive É que ele acha que beijando a viúva é um grupo Onde as pessoas realmente beijam viúvas Porque ele falou Não vai botar a minha mulher Nossa, aí
0: <risos> O que faz a gente imaginar
3: Que a mulher dele seja viúva
0: Caraca, muitas é, camadas cara, que Muitas isso? camadas
1: <risos> Não, e, e outra Assim como a gente sempre se questiona aqui Se a seleção da Yugoslavia seria boa E o Denilson Show simplesmente ignorou E falou que a seleção brasileira ia ser melhor O Veloso, ele não lembra <risos> Ele só não lembra. Eu que perguntar ah. pro Fernando Fernandes.
0: Pois lá, é. E o Fernando Fernandes também não lembra. Você viu, cara, o o Veloso, né? Eu gosto
1: muito do Veloso, cara. Gosto muito do Veloso. O Veloso é o neutral evil da televisão brasileira, cara. Ele tá ali o tempo todo só mordendo pro, pro
0: Neto ficar puto, cara. Eu, eu gosto muito do Veloso, cara. O Veloso
1: me faz. É, muito
3: bom, muito... cara. Eu,
0: eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas um forte abraço pro Veloso que escuta o nosso podcast.
3: Um <risos> abraço. Um abraço pro Denilson Show também e um abraço pra nossa amiga Isabela Gadelli que conseguiu esses áudios pra gente. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, sem dar muito spoiler, é só o começo de muita coisa que tá vindo por aí.
0: Exatamente. Uh,
1: Cara... essa,
3: ó, pareceu mais importante do que é de verdade. Peço desculpas aqui. <risos> é.
1: Eu discordo, craque. Vamos lá, Vitor.
3: Vamos pro próximo.
1: depois né da de, de gente comentar aí sobre o vídeo eu vou trazer aqui um time da Escócia o Dundee United né que acabou sendo finalista aí da Copa da UEFA nos anos de 86 87 né nessa temporada o Dundee conseguiu a Final aí na Copa da UEFA
3: Depois que o Celtic ganhou, ficou até difícil a gente ver Celtic e Ranger chegando longe em, em campanhas europeias, né? Então apareceu um Dundee United, que é um segundo escalão de um segundo escalão, é uma surpresa maior ainda.
0: Realmente, ainda mais um campeonato que a gente sabe que só duas equipes são campeões nacionais, né?
1: Exatamente. E olha só que engraçado, o Dundee, ele foi fundado em 1909, então no mesmo ano aí que o nosso coxa líder, né? É, <risos> sempre são.
3: Caraca, isso foi muito gratuito. <risos> O ódio do cara. É, pô.
1: Não, que isso. Eu, eu gosto muito do Curitiba. É, foi aí fundado em 1909. Eu ia falar aqui que. Mas diferente do Coxa, chegou numa final eu...
0: Continental.
3: É <risos> é, Ainda tô... bem que o
0: Felipão não tá nessa gravação, né?
3: Mas, ô, Arthur, o, o... O Dundee tem uma semelhança com o Celtic aí, porque ele também é um time dos católicos, né? A gente sabe que a Escócia é conhecida por essa divisão religiosa entre os protestantes mais ligados à Inglaterra e os católicos mais ligados à Escócia em si. O Dundee é da parte católica, assim como era o Celtic. Ou seja tô vendo um padrão aqui
1: olha só que engraçado o Dundee é o quarto time escocês a mais aqui tem mais jogos é, europeus né mais jogos internacionais na história vou deixar aqui para vocês tentarem acertar os outros três
3: não, não, o, o problema é esse terceiro aí porque Celtic Rangers obviamente é o terceiro que fica tá difícil eu, eu vou chutar a Motherwell
1: eu chuto Hibernian. Nenhum dos dois acertou. O terceiro time que mais jogou partidas internacionais na da Escócia é o Aberdeen.
3: Ah, era a minha segunda escolha. Ou terceira. Talvez quarta.
1: <risos> Talvez, né? Olhando a tabela. <risos> é, 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 é,
3: Exato.
0: <tos> <risos> e, craque Arthur, você sabe quem que é o maior ídolo da história do Dundee United, né? Infelizmente não sei, João.
1: Agora você me pegou, cara.
0: Ô, louco Arthur. Eu, dou, eu dei... craque Vitor, eu dei, um, eu dei um livro pra ele e ele não hum. lembra que o maior ídolo do Dandinho ah, é mas... Alex Ferguson. Não, mas espera aí. Ah, não, eu errei aqui, foi mal, foi mal. Foi mal. <risos> Corta tudo. Ai, é que eu, é eu, eu pensei, é eu pensei, será que é o time dele? E aí eu pesquisei <risos> o nome dele dando um Ctrl F e apareceu, mas não é o time dele, é o Aberdeen <risos> o time dele.
3: Ó, de novo, não que vai duro. cortar as pessoas. Vai cortar saber sim. Quem... Não, as pessoas têm que saber quem você é.
0: Eu vou cortar. <risos>
3: Eu vou cortar essa oh, porra. O cara, dando uma carteirada baseado em nada.
0: Baseado em... <risos> né.
1: Peço é... perdão aí pelo vacilo. <risos> Vamos lá. O Dundee United acabou sendo campeão da temporada de 82 e 83 do Campeonato Escocês. Né? Então assim, pra... Como a gente sabe, o Campeonato Escocês tem duas forças muito distantes dos outros. Então é um baita feito, né?
3: Pois é... Mas assim, não, não sou um profundo especialista no futebol escocês, mas acho que quando acontece isso do Dundee ganhar, ou de algum time fora do Rangers ou Celtic ganhar, é mais demérito dos dois do que mérito dos pequenos, sabe? Porque é uma diferença muito grande, cara. Na Escócia.
0: Foi a única vez que eles ganharam, inclusive, nessa temporada 82 83. Sim. Isso, é o único título escocês da
1: história do Dundee em 82 e 83. E, cara, é muito engraçado porque desse, dos destaques né, do elenco, o maior destaque talvez seja o técnico, né que é o Jim McLean, que ele acabou sendo o técnico de apenas um time na carreira, de 73 até 91. Então ele é o maior ídolo da história do time, assim, levou o Dundee a patamares que nem o outro técnico conseguiu, né?
2: E
3: Jim McLean também é um nome completamente escocês, só faltou um Donald ou Wallace.
1: <risos> é. É igual quando você vai fazer o jogador no FIFA, e aí você vai lá pra escolher o nome, e aí tem o Aaron Álvares, né? O famoso Aaron Álvares. Se, se você vai na casa do seu amigo e o nome do jogador do FIFA dele é Aaron Álvares, saiba que ele é um preguiçoso. <risos> Mas enfim, voltando aqui, o Dundee eh, teve uma, uma campanha, cara, muito engraçada, assim, porque a gente acabou falando do Videoton, né? Que teve uma super campanha. O Dundee passou pelo Lans da França na primeira fase, pelo Universitat Cracovia, da Romênia, na é, segunda fase.
3: Não, não, não peraí, eu, eu, eu lamento ser o chato. Não, mas é, é que. Tá,
1: é Craiova
3: Cra É, e Cracóvia é na Polônia universitário. É, então. Que
1: Na terceira fase acabou passando pelo Hajduk Split, que hoje em dia pertence à, à Croácia nas quartas, obrigado, Victor. Nas quartas de final, o Dandy acabou passando pelo Barcelona, cara.
3: Olha só. No é, louco.
1: ganhou em casa, ganhou em casa por 1 a 0 e depois no Camp Nou ganhou de 2 a 1, cara. Olha só.
3: O louco bicho. Cara, se bobear, é a única derrota do Barça para um escoceso, é, junto com a do Celtic, que teve uns oito, nove anos atrás. Mas essa
2: foi lá, né? Tem esse, tem esse detalhe. É, é, isso, caramba, não foi
1: na, né? é, ganhou na ida e ganhou na volta, né,
2: cara? Como diria Fernando Gomes, o Dundee United abutuou o Barcelona. <risos>
1: abutuou. <risos> Exato, cara. Pô, muito legal assim a gente ver esses, esses times... Tudo bem que o Barcelona de hoje em dia é muito diferente do Barcelona da década de 80, mas ainda assim é o Barcelona, né?
3: Ô Arthur, isso foi em 87, né? Foi mais ou menos na época que o Barcelona perdeu a final pro Steaua. Acho que foi 85. Foi um, dois anos antes.
1: Pois é, então tava chegando em final, em final continental da Champions.
3: Exatamente, né? exatamente.
1: E aí a gente pode ver que não foi uma... Não foi fora da curva essa vitória sobre o Barcelona, porque na Semis o Dandy acabou passando pelo Borussia Mönchengladbach que teve a sua maior fase da história nessa década de 80. E, cara, é, é um time que até hoje ainda se mantém muito pela sua história, né, cara?
3: Bo Borussia Mönchengladbach é tipo o, o primo pobre, né, cara? O primo feio do. Porque. <risos> Eu só lembro do Bom porque tem um Borussia antes, muitas vezes. Esse não seria mais um time <risos> com nome esquisito.
1: Pois é essa temporada alemães... que ele ainda
0: é, essa temporada que ele ainda fez alguma coisa né ameaçou ali brigar com, com o bayern com o com o leipzig com o outro borussia o dortmund mas normalmente fica ali aquele meio de tabela
1: é que a gente tem uma imagem do, dos times alemães né cara que tipo tirando o bayern e o, o irmão aí o dortmund é, são times que não tem tradição né mas pô, o hamburgo é, até o
3: o, o, próprio, aí, o próprio Hertha Berlim, Berlim por muito tempo, aliás ao lado de Paris por muito tempo uma das grandes capitais europeias tem assim, um grande time competitivo, né, agora Paris tem o PSG, mas Berlim tem o Hertha ali, mas o Hertha coitado, nunca faz coscas nem no Bayern que, que sai a nível europeu.
2: É, só teve uma projeção maior nos últimos anos quando teve o Marcelinho Paraíba, né, <risos> então, exato, obrigado <risos> cara, eu... exato. Obrigado por provar meu ponto
1: Cara, e, e é muito louco como o Marcelinho É muito ídolo lá no Retra cara. Eu, eu ia citar o Werder Bremen Aqui também que Teve o glorioso Diego Ribas Jogando muito tempo lá
2: Verdade, Carlos Alberto também jogou lá Grande, Carlos Alberto E
1: cara, o, na final O Dandinho acabou chegando Contra o Gothenburg Que é da cidade de Gotemburgo, Lá da Suécia acabou perdendo o jogo fora e empatando em casa por 1 a 1 aí acabou perdendo para o que na época era uma, uma, um timaço assim, da, da Suécia, muito, muito forte, assim é, ganhou vários títulos nesse período, então por isso que o Gothenburg até a gente nem citou aqui como azarão. Né?
3: Assim, tudo bem, mas você... Ganhar do Barça, é no campeonato. Né? Exatamente. Você ganhar do Barça, tirar o Borussia Mönchengladbach para perder para o Gothenburg. Poxa,
2: todo respeito aí, mas não dá, cara. É frustrante. Eu, dizer... eu concordo com o Albano, hein, cara.
1: Diretoria de Kerry, né?
2: Fechou <risos> a porta do clube Acabou no outro dia. Acobou a paz.
3: <risos> Acobou a paz, cara. Tá louco. Não, é, é, seria tipo se o vídeo que a gente falou agora tivesse tirado o Real Madrid e perdido lá pro Zeline, cara, lá da, da Bósnia, que a gente falou também. É bem frustrante mesmo. Ainda mais considerando que foi o único momento da história do clube que ele poderia ter ganho esse título, né? Já que foi a única vez que ele ganhou o Escocês. Complicado.
1: Agora que a gente citou o Gothenburg, vamos citar outro sueco, que aí é em outra competição, né? É O Malmo, grande Malmo, o time que revelou o Deus... Ibrahimovic, para o futebol, acabou chegando ao Mundial de 79, que mesmo não tendo sido campeão da, da Champions, foi disputar o Mundial. Vitor, conta um pouquinho mais para a gente como é que rolou uh, essa história.
3: Arthur, no, no podcast que a gente fez sobre a Champions Alternativa, nós falamos rapidamente sobre isso, porque quem ganhou uh, a Champions em 79 foi o Nófigan, acho que pela primeira vez. Mas, naquela época, existia um temor muito grande dos europeus virem até a América do Sul, jogar Mundial contra os times daqui, por causa da violência. E era justificável, a violência realmente, se hoje em dia, né, o futebol argentino aqui, o nosso também, o pau canta, imagina na década de, de 80, de 70 80. Então, o Nófigan simplesmente falou não vou jogar, se você quiser ir lá, Malmo pode ir, mas eu não tô afim de jogar o Mundial e aí a vaga foi cedida ao Malmo. Isso era até bastante comum, viu, Arthur? O campeão desistir de jogar por causa da violência ou por questões de logística calendário, tanto que o nosso querido Atlético de Madrid é campeão mundial sem nunca ter sido campeão da Champions League, né?
2: E ele... Mundial de 78 nem foi disputado.
3: Né? É, então, teve isso também de simplesmente não ter. E, e no caso foi assim, o Malmo acabou herdando a vaga no Mundial do Nottingham e foi jogar, sabe contra quem? Contra o nosso querido Olímpia do Paraguai. Então foi um momento único e é, que, e é o que faz o Malmo estar aqui na nossa pauta, onde o futebol mundial estava
2: entre o Paraguai e a Suécia. Fantástico. O Límpia e, assim, e Nadie se toca, já diria torcida. <risos>
0: Cara, <risos> o, o,
1: o Nollyham não veio pra cá com medo de segurança, e o Malmo veio contra o Olímpia que joga simplesmente no Defensores del Chaco, que eu já defendi pro João, que é o estádio que tu tem que ser o mais macho pra jogar de volta, pra jogá-la.
3: Você tem noção do que você tá falando? O Mundial de Clubes foi decidido contra um sueco no Defensores Del Chaco. Você pensa, hoje em dia, que é só naqueles grandes estádios do Oriente Médio, que tem os petrodólares e tudo mais. E não, cara, em 79 foi no Oriente no, no... <risos> Defensores Del Chaco aqui. Cara, muito louco essa história.
2: Não, mas imagine Malmo contra a Olímpia em Dubai.
3: Nossa. <risos> é, não dá pra ficar pior, dá sempre pra piorar
1: E aí, né, acabou que Nesse Mundial O, o Olímpia tinha ganho do Boca Aqui na, na final, né, da Libertadores Então já tinha se credenciado De uma maneira incrível pra jogar lá No jogo de ida, cara O Olímpia acabou Ganhando por 1x0 Lá do, do Malmo, lá na Suécia E nesse jogo de volta Foi ah,
3: 2x1 Arthur só pra gente ter em perspectiva Oi. aqui, fazer Arthur e todos da mesa, fazer um exercício de imaginação. Um time sueco disputando o um mundial é uma coisa única, até hoje única, né? Então eu quero que vocês
2: chutem o público no estádio para ver Malmo e Olímpia lá na Suécia Tá, mas aí a gente tem que levar em conta uma consideração O futebol é um esporte popular na Suécia? Eu
3: acho que se não é um dos mais, Se não é o mais popular, eu acho que é um dos né? Tanto que é, né, uma das primeiras copas Foi lá, enfim
0: Olha, eu chuto umas 3 mil pessoas assim Nessa, nessa partida
3: Quantas? 3 mil 3 mil? Uhum. Você acha que tá de todo, esse, tá de todo esse hype se converteu em 3 mil pessoas
0: Eu, eu acredito que A população sueca Desvalorizou a importância dessa partida para a história. Eu chuto 50 mil.
2: Eu vou de 42. Sabe o que é o pior de tudo?
3: O João acertou, foram 4 mil pessoas pra ver mal e Olímpia. Ah! Lá em... <risos> é. <risos> é.
0: <risos> Viu? Subestimaram
3: o um mas... acontecimento. Não, nós é.
2: superestimamos. <risos> e.
3: Só para efeito de comparação, quase 50 mil pessoas no Defensoras de Althiaco para ver o título do Olímpia depois. E aí vale. mereceu também, né? Já ganhou fora de campo. E imagina, coitado, Exatamente. os suecos do Mamo, tudo com o cabelo penteadinho, não sei, o, a, a, a camisa dentro do calção, jogando para algumas pessoas na Suécia. Chega no Defensoras de Altiaco tomado, meu irmão. Os caras subindo no alambrado
2: gritando. Você calcula o que, que não foi isso? Que coisa única na história do futebol esse jogo. Bom, se fosse comigo, eu gostaria de assinar um contrato com o Olímpia, né? Que eu falo, pô, os caras. Os estão me valorizando. Que se eu jogasse <risos> pelo Olimpia, eles iam porra, me valorizar pra caramba. Então eu vou assinar o contrato com os caras aqui, não volto pra Suécia nem a <risos> Só completando aí que eu, a gente comentou em off, né? É, esse time do Olimpia tinha como goleiro Everu Everug Almeida, que é o cara que mais disputou jogos na história da Libertadores. E pra vocês terem uma ideia, ele foi campeão em 79 e depois ele repetiu a dose em nove... 11 anos depois, ele não saiu do Olim, então é um, Olha, é um cara bem identificado com o clube que começou a trajetória dele ali no, naquele Mundial ali de 79, uma campanha gloriosa com a camisa do, do nosso decano
0: agora eu queria saber contra quem que foi o Mundial de 90
2: o Mundial de 90 acho que eles perderam
3: cara não, sim, perderam. O único título mundial do Olímpia é contra é, o Malmo. Deixa eu, eu confirmar. Eu, 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 eu quase falei Estrela Vermelha, mas Estrela Vermelha foi contra o Colo Colo.
2: Uma outra <risos> final meio maluca <risos> aí.
0: Cara, que aleatório isso aí também. E
3: foi
0: 90.
2: O Milan, João. Mil, exato. Caramba. Caramba, foi 3x0. <risos> que triste.
0: Fora o baile,
1: fora
2: o baile, fora o baile né? Mas aí Mas aí, é, aí já. Mas aí Japão, já...
1: Né? É, já era no Japão, né?
3: Isso, isso.
1: Imagina o. O Maldini e o Baresi no defensor de
3: entrada. <risos> Meu Deus. Bom, indo,
1: indo cobrar o escanteio com o policial com o escudo, assim, tá ligado? para não vir pedra. Porra, maravilhoso. Cara. Libertadores. É. é muito
3: bom. Oh, mas, uh, só, pra, só pra fechar aqui botar em perspectiva a campanha do Malmo na Champions. É, passou pelo Mônaco, 1x0 depois pegou o Dino de Kiev, que era o campeão soviético. Né? O Dino de Kiev até hoje é um grande time, né? mas na época ele era maior ainda, porque ele era o grande campeão soviético né? não era só da Ucrânia. É 2x0 no agregado, depois 5x0 contra o Isla Cracóvia da Polônia. 1x0 no Viena, o eterno Austro-Viena, né? Sempre falamos dele aqui. E até perder a final pro Naufragán por 1x0. Então assim, foi uma campanha ok também. Teve seus momentos, mas não foi, meu Deus o Malmo tá passando por cima de todo mundo. Eu arrisco a dizer que o Videoton e o nosso querido Dandy tiveram mais desafios do que o mal nessa Champions. Pois é, bem.
1: Né? Que louco. E isso era normal, cara, porque sim, se você for ver, eu acho que a gente já, já até comentou aqui que o Maradona quase não jogou Champions porque foi eliminado nas primeiras fases, né, cara? Então, tipo, era muito mais difícil a Copa da UEFA do que a própria Champions alguns anos.
3: Exato. No um, que o nasceu,
1: mas a força... assim, último time aqui que a gente vai falar, dos finalistas azarões, e é lá da terrinha, o João está perto do, da terrinha, é o Braga, glorioso Braga, que acabou, que foi fundado em 1921, e a sua principal campanha da história foi no ano de 2010, 2011, da Copa da UEFA, que aí já era a Europa League, né? E acabou chegando nessa competição depois ser eliminado na Champions. O, o que foi bem interessante porque o Braga naquela época tava fazendo quase uma, uma limpa de refugo do Brasil para jogar tudo em Portugal.
3: Ó, oh, alguns brasileiros que estavam no Braga nessa campanha. O goleiro Arthur, que eu não lembro de onde ele é, vocês sabem? Já jogou no Curitiba, eu, eu lembro é, da cara uma... de Ah, ele. tá, esse é o Arthur, ok. Uhum. O Paulão, zagueiro Paulão, é o Paulão que eu tô pensando? Não, né? Acho que não. <risos> <risos> não, o Paulão, Vandinho, Alain, Paulo César e Lima. O Lima, eu imagino que era o Lima que jogou no Santos, talvez, né?
1: Ô, Vitor, eu vou fazer um comentário que vai ser bipado aqui. Uhum. O Vandinho, ele era habilidade de... Meu Deus. Em vários clubes aqui que ele jogou no Brasil.
3: Oh, e na reserva tinha Márcio Mossoró, que se bobé, tá jogando até hoje,
0: hein? <risos> De Márcio Mossoró.
3: Leandro Salino e o KK, mas não o Kaká, né? Um Kaká genérico. Então eram ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores brasileiros no Braga.
2: É o Brasil, então, né? <risos>
3: não, essa foi legal, essa foi boa. Essa mereceu. Vocês lembram do o...
1: Felipe? Lembra do Felipe? O goleiro? O go... É, ele jogou lá, né?
2: Ah, ele jogou eu no Braga também é verdade. Como esquecer, né? É. Nossa, grande Felipe. Aquele filho. pênalti contra o Flamengo lá. Ah,
1: Ele é. O cara faz beleza, o né?
2: É.
3: é, exato. Mas, ó, Arthur, se aqui no Brasil monta um time com Arthur, Paulão, Vandinho, Paulo César, Márcio Mossoró, Leandro Salino e fala esse time vai chegar na, na final da Sul-Americana. Você não dá fé, né, cara? Você não bota fé numa parada dessa. Não, <risos> Nunca. tá louco, Deus do <risos> céu.
2: Isso tá Vamos com, ver. com todo respeito à gremiação, isso tá com uma cara de escalação do Havaí, bicho. <risos> exato esse é o ponto Totalmente, cara o mas time para
0: série B ali né cara assim, né, de novo com todo respeito aí aos atletas às agremiações mas está muito escalação de série B né <risos>
3: Cara, é, pois é, mas os caras chegaram numa final de Europa League. O que isso fala sobre Europa League eu não sei. Eu deixo essa interpretação pra vocês. Tô apenas colocando as cartas na mesa.
0: Sim, vai saber qual é o restante do elenco do nosso querido Braga, né? Mas <risos> com não, esses atletas aí, né? Tá, vai tá saber
3: triste. vai saber de quem o Braga ganhou pra chegar na final. Porque, porra, tem, tinha alguém pior que o Márcio Mossoró do outro lado, entendeu? Pra eles chegarem até onde eles chegaram. Enfim, não, eu, não, eu não quero me adentrar no, no futebol português de novo, não. Porque já teve problema lá atrás é melhor deixar isso quieto
0: Com certeza Vai que eu sou perseguido nas ruas, Vitor Agora é mais perigoso Exato <risos>
1: o... <risos> o técnico desse, desse, dessa máquina aí Era o Domingos Paciência
2: Vocês lembram dele? Não, mas com esse time aí A gente é paciente Essa <risos> eu <risos> chegando <risos> da esquina <risos> Essa tá tendo é porra. <risos> Agradeço o cavalheirismo de vocês por deixarem a, a deixa pra mim.
1: <risos> e cara, vamos falar então, né, se vocês falaram, porra, imagine quem, de quem ganhou, né? Então vamos <risos> falar aí de quem que o Braga ganhou, né, cara, porra. Como a gente tá comentando aqui pela primeira vez de times que caíram da Champions e foram direto pra Europa League, né, pra Copa da UEFA, o Braga acabou já chegando numa fase anterior às oitavas, então ele precisava só fazer mais um jogo e já estava nas finais da competição, então o, o Braga acabou caindo na chave do, da Europa League com o Lech Poznan, né, da Polônia, que depois de perder em casa por 1x0, eles acabaram revertendo por 3x0 aí cara, olha só, nas oitavas de final eles bateram o Liverpool cara. acabando é, vencendo os Reds em casa por 1x0 e segurando o 0x0 0 lá em um filtro, cara. Então, assim, Márcio Mossoró já eliminou
0: <risos> o Liverpool, cara.
2: Quem... Márcio
0: Mossoró marcando guerra. já
2: é, <risos> meteu um. Aqui é meu salão de festas, irmão.
3: É, é né? Por... Cara, mas vamos Posso... falar. O Liverpool, nessa época, era qualquer coisa também, velho. Eu acho que os poloneses do Black Poznan foram mais difíceis.
1: É, cara, o Liverpool passou por anos bem conturbados aí. Inclusive, ô João, se você conseguir a escalação desse Liverpool de 2008, eu agradeço, cara.
0: Eu vou procurar aqui. 2011.
3: Por
1: favor. É, 2011, desculpa. Cara, nas quartas de final, acabou passando pelo Dinamo de Kiev, né, que aí é um grande time da Ucrânia, onde empatou fora por 1x1 e, em casa, segurou 0x0. Então, assim, o Braga não atropelou, né, mas... Acabou passando de fase em fase né?
0: Cara, Arthur, temos aqui a escalação Do grande Liverpool que jogou Nossa, contra o Braga. lá
1: vem, Pepe Reina Pepe Reina no gol
0: <risos> Porra, maravilhoso é. Cara, assim, se for falar Esse time do Liverpool aqui não podia né? Olha, vacilou, vacilou Mas vamos pra escalação Pepe Reina no gol, Glenn Johnson Kyrdiakos, o grego Jamie Carregar, Skirtel Raul Meirelles, Joe Cole Lucas Leiva Jay Spearing, que eu não sei quem é, o Christian Poulsen, da Dinamarca, e Cuit no ataque aí também. E o time do Braga rapidamente, com Arthur, o goleiro, Alberto Rodrigues, o peruano, Kaká, Miguel Garcia, Silvio, o Mossoró jogou essa partida, Leandro Salino, o Guviana, Paulo César, que é brasileiro, o Lima e o Alain, que fez o gol da partida. E o Paulão entrou na partida no lugar. <risos>
3: Cara, desesperador, desesperador, tanto um quanto o outro. Que pelada, e o Kenny né, Dowlish
0: era o treinador ainda do Liverpool.
1: Nossa senhora. Mas assim, não tinha muito o que fazer, cara. Se o melhor Sim. jogador do teu time é o Cuit, é o alguma coisa tá errada. É, aí, voltando lá pra, pra grande campanha do, do Braga, nas Semis, os caras passaram pelo Benfica que eu não vou tecer comentário sobre o Benfica, eu só vou falar
3: não, é, é, que é, acabaram assim, eu, passando. Eu também não ia falar, eu falei que não ia falar mais nada, mas o Benfica também é qualquer coisa, né? De 60 pra cá, <risos> o Benfica virou qualquer coisa. Enfim, segue o barco aí.
1: E aí na, na Semes, né? no jogo de ida, o, no Estádio da Luz, um estádio lindíssimo, com a Águia lá, não sei se o João já foi, mas o Benfica acabou ganhando por 2x1, um, e aí na volta, o Braga acabou ganhando por 1x0 em casa e passou pelo gol fora, né, então é, se a gente for ver aí na campanha do Braga ele apenas a unic, o único time os únicos dois times que o Braga passou sem precisar do gol fora, foram o Liverpool e o Lech Posner
3: <risos> nossa, que fase, que fase desesperador
1: e aí, cara, pô, na final, né enfrentar o maior de Portugal, aí tremeu na base
3: né, <risos> Arthur, <viu>? cuidado, cara <risos> Velho, os caras pô, Arthur, vão vir aqui de não novo dá, xingar, você não gente. Eu tô tremendo
0: pela minha segurança, né, cara? O cara, o cara tá pô, brincando é... com,
2: com fogo. Porque vocês estão o sendo João... perseguidos por uma milícia do Benfica? Como é que não, é? não, não fala disso, de... vamos tá falar disso isso. não, vai dar problema. Vamos não, falar não disso falar. não.
3: Vamos ah, falar de coisa boa, pessoal. É, o, o que vocês precisam saber, a gente teve um problema com torcedores do Benfica aí na época do episódio de Lisboa, mas fica por isso.
1: O, o João agora vai morar em Porto. Pô, tô elogiando o time da cidade dele. <risos>
3: Mais uma vez, lamento corrigir aqui, mas o João vai morar no Porto. É tipo falar que vai Exatamente. morar no Recife. Você não fala em Porto, ah, é o Porto. Eu, então
0: tá.
1: não sabia, cara, desculpa aí. E aí, cara, é, por mais que se você olhar os dois elencos, aí... João, se você conseguir nos trazer os elencos, por favor, cara... Foi 1x0 só pro Porto, com o gol do Falcão Garcia, que é tipo um jogador world class, tá ligado? Então, assim, não dava, né? Eu acho que o, o Braga realmente atingiu o seu teto ali e acabou é, chegando numa final merecida, mas que também não tinha como... Passar do Porto ali naquela circunstância.
0: Vamos aqui com a escalação das equipes, né? A equipe do nosso querido Braga continuou ali com a mesma base, né? Ainda teve o acréscimo dos atletas Paulão e Vandinho pra enriquecer a equipe. E do lado do Porto tinha, né? Um time interessante com Elton, Cristian Sapunaru da Romênia, Rolando, o Otamendi, famoso Otamendi que já jogou no
3: Atlético Mineiro, é isso, né? Isso. Teve por lá, e né? Teve por
0: lá. Passeou por lá. Outro conhecido aí do futebol brasileiro, Álvaro Pereira.
2: Ah, <risos> verdade, uruguaio, né?
0: Exatamente, ele que, né, impressionante como ele batia a cabeça e desmaiava, era assustador. Eu, o atleta Fernando, Fred Guarim, João Maltinho, o Hulk, o famoso chute forte pra fora, grande do local. E aí, também, completando aí o ataque, Silvestre Varela e Radamel Falcão Garcia aí, que o Arthur citou, que fez o gol aos 44 minutos da primeira
3: etapa. Pô, mas esse time do Porto era bem bom, cara. Era bom, não. Nem comparação.
0: Ah, o Rames era
3: reserva dessa equipe, inclusive. Olha aí, ainda tinha isso.
1: Então, assim, eu acho que o Braga realmente atingiu o teto ali, né, cara.
0: Ah, sabe quem que fazia parte também desse elenco, Arthur? Walter Bolacha tava nesse elenco. Porra,
3: Porra. meu irmão! <risos> Olha aí o Valtinho, hoje no Atlético Paranaense. Nossa, do Pote para Portugal.
1: Cara, que legal. Não, eu, eu tenho... Eu gosto muito do, do time do Porto e é um time que... É, se a gente for comparar aí os elencos, né? O Porto é um time que facilmente pegaria ali umas oitavas, até umas quartas de final de uma Champions, esse time do Braga realmente é time pra, pra segundo escalão ali. Com todo respeito ao Braga, que fez uma incrível campanha. Passou pelo Liverpool e passou pelo Benfica, né? Dois campeões é, europeus. Então não dá pra gente menosprezar os caras também.
3: Exato. O, o, o Braga que tem uma final continental mais recente que o próprio Sporting, ou Sporting, né? Pra manter o pronunciado lá do começo. Que é outro time que também... Meu Deus do céu... <risos> Não vou falar de português de novo. <risos> <risos>
1: Bom pessoal, então é isso, a gente trouxe aqui alguns finalistas, né, azarões alguns até que foram campeões, né mas de maneira geral, times que sem muita pretensão, acabaram conquistando a Europa, aí né chegando até o final, é, fazendo brilhantes campanhas como o Videoton, por exemplo o Dundee também, e cara é muito interessante a gente rever esses times, e será que a gente vai olhar para Champions desse ano, e olhar no futuro e falar, nossa, né, como que a Atalanta chegou tão longe, né, como o Lyon passou pela Juventus, né, Esse, essas coisas assim que marcam época, então... É isso, né? Foi um, foi um podcast aí para a gente ver que existem muitos times que podem chegar longe nessa Champions. Então fique ligado aí. Esse podcast vai sair um pouquinho antes da final, né? Então a gente não sabe quem que vai ser o. Quem que vão ser os grandes finalistas aí? Quem que vai ganhar essa Champions de, de 2020. Mas a gente já sabe que terá um finalista é, que nunca ganhou, né? Porque uma das chaves ali é com times que. Não ganharam, então aí a gente pode ter aí um PSG, um Atlético de Madrid conquistando a Champions pela primeira vez, bem como o Manchester City, né? Então é isso. Bem Dudu, como a Atalanta também, obrigado. né, Arthur? Nossa grande Atalanta. Um Não, a Atalanta. A respeita o menino Neymar, cara. que isso tá maluco, os caras tão falando de Atalanta como se fosse uma máquina, Atalanta perdia ponto Boa. pro Cagliari
3: você tá acabou de aumentar a chance da Atalanta ganhar em uns 30%, pelo menos
0: a zica desse podcast aqui, rapaz <risos> mas é isso, Dudu,
1: muito obrigado Por ter participado aí com a gente Incri Engraçado que vocês me corrigiram pra Atalanta Mas não falaram do Leipzig, né Imagina se o time da Red Bull ganha essa porra dessa Champions aí
3: Não ganha, né, não ganha <risos> Não ganha não
2: E é legal pela camisa, eu acho a camisa preta deles muito bonita
0: <risos> <risos> Só por isso, só
1: pela camisa Dudu, brigadão por estar com a gente aí, daqui a pouco você vai estar de volta aí em outro programa né, com a gente, mas valeu pela sua participação.
2: Gente, eu quero agradecer demais vocês, foi muito legal, me diverti bastante, embora não conhecesse essas histórias, eu fui aprendendo junto com os nossos queridos ouvintes aí do Beijão da Viúva, e agradeço pela, pelo papo de altíssimo nível. Logo estarei de volta para debater mais sobre o nosso Orte bretão. Valeu, galera.
0: Valeu, Dudu. Muito obrigado. Estávamos com essa dívida com o nosso Dudu, que é né, um cara que nós conhecemos aí há vários anos, que nos acompanhou nessa jornada maravilhosa do futebol. Então... É uma honra ter o Dudu aí com a gente.
1: Bom, pessoal, então é isso. Valeu aí. E vamos ficar de olho em quem vai ser o campeão da Champions esse ano. Porque dependendo aí se for uma história muito legal, a gente conta aqui também no Beijando a Viu. É isso, galera. Valeu e até a próxima.